1: Anuncios ayer del gobierno donde participa colateralmente, ¿no? Alberto Fernández de estos anuncios. Eh, sí. En algunos incluso ni siquiera participa.
0: La estrategia es que no participe de los anuncios, que hable muy poco, que eso quede en manos del jefe de gabinete Juan Mansuri y del de ministro de cada sector.
1: Ayer fue Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Diversidad y Género, la encargada de anunciar un subsidio a empleadores de trabajadoras de casas particulares a cambio de que las registren y la saquen de la informalidad. Esto decía Elizabeth Gómez Alcorta. Como un incentivo a la formalización, desde el Estado Nacional vamos a subsidiar por seis meses consecutivos entre un 30 y un 50% del salario de cada una de estas trabajadoras que tengan una dedicación de más de 12 horas semanales eh, y cuyos empleadores y empleadoras que formalicen la inscripción y la registración de estas trabajadoras a partir del primero de octubre, es decir, eh, en unos días. Es entre un 30 y un 50% de salario dependiendo de cuánto gane el empleador o la empleadora. Yo sí. no sé cómo van a hacer con los matrimonios, si van a considerar el ingreso familiar o el ingreso... No, el ingreso de quien declara, es quien la declara. empleadora o el empleador. Es
0: quien declara y es para el empleador que tenga ingresos brutos. Menores. Eso es
1: polémico, porque en un hogar sí. puedes tener que lo declare la persona que menos gana. Que menos
0: gana, obviamente. Menores, eh, ingresos brutos que sean menor de 122.500 te dan hasta el 50%. Si estás entre 122.500 bruto eh, y 175.000 es hasta el 30%. Con un tope. De, 15. de 50
1: hasta 170, hasta 120. De, de
0: 122, 500 a 175 mil es el 30%, el 30, el 30 de la remuneración neta mensual. En todos los casos, sí. el beneficio no puede superar los 15 mil pesos mensuales.
1: Claro. Ok, suponiendo ganar a 30 mil pesos, ¿no? Una mirada. Sí. Eh, para los que ganen hasta 122 mil pesos de ingreso bruto, les dan 15 000. Sí. De 122.000 a 175.000. Si es más de 175.000, no no, olvídate, no puedes pedir esto. 122.000 a 175. es eh, 9.000 pesos, sí, más o menos. Sí,
0: un poquito menos de 9.000
1: ¿No? Un tercio del salario te lo paga. O sea, el Estado te paga o la mitad o un tercio del salario de la persona que trabaja en tu casa por un periodo de seis meses a cambio de que, que esa persona registre a esa, esa trabajadora. Y esto
0: es muy importante para los trabajadores. ¿Esto es compatible con la Asignación Universal por Hijo, con la Asignación Universal por Embarazo, la Tarjeta Alimentar, el Plan Progresar, Potenciar Trabajo? ¿Esto qué significa? No tenés que dejar los otros planes eh, sociales para poder acceder a este blanqueo no perdés nada.
1: No perdés nada. La polémica de esto es que aquellos, digamos, es uno de los sectores que fue más afectado, son mujeres fundamentalmente, casi todas las mujeres, sí. no hay hombres trabajando en tareas de limpieza casi o cuidado de chicos en las casas, yo, no hay ninguno que yo conozca por lo menos. Eh, la cuestión es que es el sector que fue más afectado eh, durante la pandemia, es un sector que ya tenía mucha informalidad que muchos de los empleadores o empleadoras que quizás vieron afectados sus propios ingresos también, pero digamos cortaron estos vínculos laborales en la formalidad, la idea es que a partir de esto se reconozcan esos y asumen el compromiso de al cabo de estos seis meses que el Estado te ayuda a pagar una parte del salario, estás obligado a sostener esa relación laboral por cuatro meses más. Sí. ¿No? El problema es que aquellos trabajadores, empleadores y empleadoras que sostuvieron el salario registrado durante todo el periodo de la cuarentena, aun cuando esas mujeres no podían ir a trabajar, ahora se este, ven impedidos o impedidas de acceder a ese beneficio. Es pues un beneficio, por un lado, para la empleada. Porque alienta el blanqueo y, por otro lado, también es un beneficio para los empleadores porque les paga, les subsidia la mitad o un tercio del, del salario de quien limpia sus casas.
0: Sí, sí, eso es, es obvio y es lógico, pero bueno, no hay muchos caminos para incentivar blanqueos este, laborales que no sea un beneficio.
1: Para el que incumplió con la norma. Bien, Guado de Pedro, el ministro del Interior, viajó a Misiones para lo que fue la apertura, hasta el. a partir del viernes 1 de octubre, ya pueden ingresar turistas de países limítrofes. Lo que están haciendo es abrir progresivamente algunos pasos fronterizos. El primero que se abrió ayer fue el paso para Puerto Iguazú, en Misiones desde Foz de Iguazú, Brasil, para los turistas de las cataratas. Ahí habló Guado de Pedro, el ministro del Interior.
0: La reactivación económica va a ser total, porque lo, eh, lo estamos viendo en otras actividades. Muy buenos números de reactivación en todas las industrias vinculadas al turismo, a la gastronomía, a la hotelería, la, fa, la fabricación de cocinas, de muebles, todo lo que está vinculado a la actividad viene repuntando muy bien.
1: Bueno, eh, hay movimiento turístico, claro, mucho de previaje, ¿no? Eh, que está funcionando eh, mucho mejor que el primero, incluso, la cantidad de gente que se inscribe. Sí, sí, ¿no? previaje,
0: la verdad que es un, es un plan que funcionó muy bien. Bueno, ya cerró la inscripción para los viajes de noviembre, pero ya podés empezar a cargar las compras para los viajes de diciembre. En el.
1: Recuerda que es este mecanismo por el cual te devuelven hasta mil pesos eh, a, de lo que gastes en turismo a través de una tarjeta que puedes usar en tu destino turístico o para comprar un segundo viaje, o también en gastronomía sí. y actividades recreativas y de espectáculos en tu lugar de residencia por ejemplo, si vivís en Capital. Marcelo Casareto, diputado nacional de kirchnerismo, planteando, porque él es eh, secretario de la Comisión de presupuesto y Hacienda, que es clave, otro que salió a marcarle la cancha, Martín Guzmán, Iván, una fila.
0: Vamos a impulsar la aprobación del presupuesto seguramente le haremos algunos cambios como todos los años.
1: Presupuesto tiene que haber. Sacando
0: un año cuando gobernaba Cristina Kirchner, que la oposición no le quiso votar un presupuesto cuando tenía una mayoría circunstancial, después siempre se le ha dado la herramienta a todos los gobiernos
1: bien, algunos cambios vamos a hacer el tema es cuántos cambios, y está la ley de hidrocarburos también, que fue otra de los proyectos que está promoviendo fuerte el Ministerio de Economía, que le da beneficios estabilidad al sector petrolero, baja también incluso la carga impositiva de lo que pagas al cargar nafta, eso desfinancia sí. un poco al Estado, pero digamos, y esa es la otra ley importante para Guzmán que la presentó antes del cambio de gabinete, hay que ver cuánto le modifican el presupuesto y la ley de hidrocarburos en el Congreso, ¿no? Sí,
0: hay dos puntos de son fundamentales que tienen que ver con tarifa y con gasto social, esos son los dos sectores donde están mirando y, y, y sacando el número fino y ver bien con quién lo van a comparar si lo comparan contra el presupuesto aprobado en el 2021 o con el presupuesto ejecutado durante el 2021, porque en el medio vos tenés ampliaciones presupuestarias se sí, amplió mucho el gasto. Claro, entonces ahí está la diferencia.
1: Aníbal Fernández el Ministro de Seguridad, bueno saldó la discusión respecto de si hubo o no ajuste, dice no hubo ajuste pero tendríamos que haber gastado más, no hubo ajuste porque subieron los ingresos del Estado en este tiempo, que es la discusión de Guzmán con Cristina Kirchner. A ver, Aníbal Fernández. Yo creo que no ha habido ajustes. Creo que el Ministerio de Economía se ha ceñido a la, a la actividad que ha generado y con eso ha llevado el nivel del gasto al donde ha podido. Eh, si tendría que haber
0: gastado más dinero, sí, claro, no tengo duda. Estados Unidos invirtió, con la pandemia, 14 puntos del Producto Interno en, los, en cada uno de los años, 28 puntos. Nosotros hemos llegado creo que al 6, debiéramos ser un poco más, presionar más sobre ese punto porque
1: la situación no es cómoda, no es buena como se encuentra. ¿eh? Bien, deberíamos haber gastado un poco más. Eso es lo que dice Aníbal Fernández. Dice, no hubo ajuste, pero tendríamos que haber gastado un poco más. El tema es la emisión monetaria, pero no solamente para financiar todo este gasto, sino también para absorber las LELIC. Sí. O sea, hay dos fuentes de expansión de la base monetaria con una inflación anualizada arriba del 50%. No tenés mucho más margen, sobre todo cuando tampoco tenés muchas reservas en el Banco Central, con lo cual es una situación muy delicada. Desde la oposición lo que están diciendo es que esto es pura dádiva. Hay que ver ahora si además viene un nuevo... IFE acotado, que sería para jóvenes de entre 18 y 24 años, 3 millones de jóvenes que cobrarían por única vez 15 mil pesos justo antes de las elecciones. Bien, Gustavo Valdés, el gobernador de la provincia Corriente Flora se hizo cargo él eh, de la falta de ortografía en noviembre. Dice que el cuaderno que él tenía al lado de Macri, de Mauricio Macri, con apuntes donde se encontraron serios errores de ortografía, originalmente algunos medios, incluidos nosotros, se lo atribuimos Pero a Macri. Ya por mi culpa, María, por mi culpa, porque no chequeé, digamos todo digamos todo, pero era de, eran apuntes del gobernador de la provincia Corriente, ¿qué dijo? Fui yo
0: y era un machete que tenía ahí, que estaba hueveando con el machete, nada más. Uh -huh. Pero es tener un error de economía. ¿Sí? Pero es un apunte mío que estoy ahí, imagínese que no es un trabajo para presentarlo, ¿no? Imagínese lo que me lo que me daría la brutalidad esa, lo que me, lo que me daría mi profesor de de, de castellano de la secundaria. Me, me estaría colgando de la pata.
1: Y sí, noviembre sí, sí. con es un montón. Y seis días tardó en reconocerlo, ¿eh? Y Se que ve que le costó, le costó. Urbana Play. Noticias.